0: Passando a Limpo ah, Chegando aqui um recado de Javuatão Alexandre, dizendo que o uh, aplicativo da Caixa para as pessoas que estão querendo a, o auxílio tem uma espécie de uma fila virtual e ele diz que esse aplicativo não está funcionando, ele pede que a Caixa seja advertida disso que faz todo o processo e o bicho não roda. Aí vem aqui Janice de Candês. Por gentileza, qual o valor da cadeira de rodas para a doação? Estou para fazer a doação. Não me recordo, já fiz. E quando fiz era R$ 400. Permanece R$ reais viu, Janice? Hoje o Passa tem a bancada com Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e tem Wagner Gomes. Para começar, Adriana, está aqui... Ocupação de UTI volta a subir e supera 80% em 13 capitais brasileiras. Aí vem Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, São Luís, Maceió, Boa Vista, Teresina, além da região metropolitana de Vitória, registrando índices superiores a 80%. Estamos, então, em plena pandemia, não é isso?
1: sim em geral da gente tem a marca triste de 60 mil mortes no Brasil né são mais de 60 mil é, quem não fez aquele aquela aquele isolamento social necessário e indispensável lá atrás está pagando o preço agora né você vê que o Recife não aparece nessa relação e de fato nós tivemos uma diminuição no Recife mas nós temos um aumento assustador em cidades do interior. Recebi uma pesquisa essa semana do, da Fundação Joaquim Nabuco, mostrando o crescimento, principalmente no Agreste, chegando ao Sertão, é, com aumento em é, cidades como Santa Cruz, do Capibaribe, que registra, vou pegar o um número certinho, mas é 2.250% de aumento nos casos. Isso é muito grave. É, a gente volta àquela o que a gente diz aqui constantemente né? Ninguém quer crescer Caso, ninguém quer encher UTI Mas a gente sabe que lá atrás A única saída era se isolar Agora A, a responsabilidade na saída Porque Enfim, uma hora a gente precisa sair de casa e, e voltar à vida Mas respeitar Até hoje tem gente que não acredita nesses números né? E aí fica muito difícil
0: é interessante. E, e o pior, às vezes, Adriana, quando a gente pega, a gente é absolutamente esclarecida, que vem. Numa, agora, chega toda paramentada, com, com, sem se aproximar, chega com, com a touca, com a cara coberta, com tudo. Mas isso é mentira, rapaz. Estão botando gente aí que não sabe nem o que é Covid, dizendo que morreu de Covid e não é, não sei o quê. Aí, pô, por que tu não, não vai para o enterro, né, rapaz? Mas a vida, né? não,
1: tinha, tinha uma fake news circulando Geraldo, não sei se você viu e depois é, ela foi espalhada por um médico de Minas Gerais que depois pediu desculpas mas quando ele pede desculpa, a desculpa ela tem uma dimensão muito menor do que teve a notícia, que ele ajudou a espalhar, um médico cardiologista de Minas Gerais ele diz que o governo cada, cada prefeitura e, e estado recebe 18 mil reais por cada morte de Covid-19. é esse o boato. É, isso é, é, é esse, um é,
0: é esse o boato que está circulando aí e eu encontrei ontem com um advogado dizendo isso. Oh, olha, tem um percentual aí, não sei o que e tal. Evidentemente, que quem se mete nisso entraria num escândalo sem tamanho. Eu estou até recebendo aqui um recado do doutor Aurélio Molina sobre um debate de médicos tá aqui bem interessante. Aqui... É... Academia Pernambucana de Ciências Ética, Pesquisa Científica e Pandemia aí vem aqui o doutor Aurélio Molina PHD professor falando de intervenções em saúde
1: eu conheço ele, conheço bem Aurélio Molina muito
0: respeitado aspectos éticos e científicos doutor Rafael Dália da Feucruz tempos para o desenvolvimento de uma vacina da varíola a Codevide 19, e o doutor Saulo Feitosa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em, em bio, biotécnica, a dignidade humana e a proteção dos participantes de pesquisas científicas. É, a, a dignidade humana e a proteção, sim, dos participantes de pesquisas científicas. É um debate online que eles vão fazer dia 2 de julho, hoje, às 10 da manhã Hoje, portanto, esse debate que eles fazem pela Academia Pernambucana de Ciência Agora, tem uma coisa aqui que nós já, já, já estamos com uh, o presidente do Sidaçuca, Renato Cunha Para conversar com ele eu estava com um dado maior aqui, mas já saiu no site, no, no, é, no Twitter do presidente Bolsonaro, com relação àquele assunto que nós já debatemos algumas vezes, inclusive com o doutor Renato Cunha, da compra do etanol para ser feita direta é, entre os postos de gasolina e as usinas. Até a semana passada, é, doutor Renato, falava-se numa nova investida dos Estados Unidos eh, para jogar para cá o etanol. Agora vem essa informação que é um, um, um projeto que os senhores perseguem há algum tempo e com tudo que, que, que é possível que seja melhor para a população essa desconcentração e vem essa informação de que vai sim ser aprovada essa compra direta. O senhor poderia dar detalhes sobre ela?
2: Geraldo, realmente bom dia, bom dia ouvinte. Como você falou, Geraldo, historiou, é uma novela. A gente vem participando dessa novela há algum tempo. A rigor, o objetivo é ter a possibilidade, a opção de vender diretamente também. Vai se continuar vendendo às distribuidoras, normalmente, dependendo das condições logísticas, distância, etc. Mas não faz sentido vender, somente vender, ser obrigado a vender, as distribuidoras quando pode haver condições de mercado melhores que podem beneficiar o consumidor é, o governo federal através da agência nacional do petróleo que é uma agência reguladora e que basicamente é, não tem feito políticas públicas em benefício do sistema como um todo mas muito mais é, usando a, a atuação dela de forma é, fiscalista né, de forma totalmente regulatória e punitiva. Agora, no Congresso Nacional, esse projeto de lei, que é um PDC, um projeto de decreto da Câmara, a rigor não é um PDL, é, ele vem se desenvolvendo há algum tempo e está na Comissão de Constituição e Justiça, passou na Comissão de Minas e Energia, mas com essa pandemia os aspectos das comissões legislativas me parece estão parados. No, no executivo, o Ministério de Minas e Energia, o que ele fez ontem foi cumprir o que determinava o Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho consultivo do presidente da República, que envolve o próprio Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Petróleo e outros ministérios. O CNPE, que é esse conselho, determinou que o assunto andasse e que houvesse celeridade é, na revogação dessa proibição porque hoje nós, nós somos proibidos de vender, nós temos um produto a constituição diz que a livre iniciativa sobretudo quando ela for para beneficiar o sistema como todos os consumidores ela deve ser consagrada e nesse caso aí apesar de, de ser uma opção a mais para tentar beneficiar mas a agência tem criado óbvios né, nessa regulamentação Já que ela é A, a expertise dela a, a aptidão dela tem sido Regulada Portanto, ontem o que houve Foi o Ministério de Minas e Energias Recomendando ao Ministério da Economia e à Agência Nacional De Petróleo que agilizem E que procedam Ao cumprimento do que havia Determinado é, O próprio Conselho Nacional de Política Energética a questão é muito burocrática, é, os interesses conflitantes fazem com que haja um retardamento e com isso vai perdendo o consumidor, vai perdendo o produtor também, que pode ter uma, uma saúde financeira melhor, empregar mais, plantar mais. Né? O etanol está aí, é um combustível consolidado, com, que tem preço e tem sobretudo é, qualidade ambiental, ajudou muito a qualidade do ar nas cidades, né? a ONU, a, ONU não, a OMC determina e aconselha o uso de combustíveis limpos também para poder melhorar a saúde pública, as doenças cardiorrespiratórias, tanto é que o etanol hoje está sendo procurado na África, na Europa, é, na Ásia, né? para que ele realmente seja o combustível é, que tenha um apelo maior porque é sustentável.
0: Eu, na minha matéria aqui, doutor Renato, tem uma acusação, um tratamento meio pejorativo a um superpoder das distribuidoras e esse superpoder é que faz com que essa, esse projeto não ande. É reconhecido isso? Olha,
2: se fala muito disso, provavelmente há, como eu coloquei, os que são a favor e os que são contra Agora, esse assunto vem demorando muito, muitos anos. Não há sentido, na minha opinião, é essa demora. O resolve ou não resolve. Né? Se, se a orientação for é, discordante do, 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 do que o Ministério de Minas e Energia pregou, do que o, o Presidente da República tem defendido e outras tantas autoridades aconselham, então, que se diga que se assuma. Agora, não é justo é que é, haja uma interrupção no fluxo dessas vendas, que a gente fique coibido de não vender mais. É preciso que haja é, uma um equilíbrio, uma sensatez para andar ou não andar. Uhum. Se for negado ao produtor brasileiro vender o seu produto é, diretamente a um posto, onde haverá a possibilidade do consumidor comprar nesse posto é, de, de duas fontes né? hoje você chega no posto você só pode comprar de uma fonte que é a distribuidora é, se houvesse uma possibilidade alternativa de se comprar num posto onde o produto venha de duas fontes da fonte distribuidora que já comprou é, no usina é, ou da própria usina é, desenvolvendo obviamente e mantendo todas as questões é, de qualidade as recomendações de segurança você veja que essa celeuma Demorou mais de dois anos e todos os argumentos que se alegaram é, que foram destruídos. É, tanto é que o processo está aí andando. Agora, está na, na boca do pênalti, como se diz, e há um impedimento para se bater o pênalti. Uhum. É, esse é um, é um problema que realmente a gente não consegue é, compreender, porque essa, esse retardamento de uma decisão.
0: Wagner Gomes?
3: Presidente Renato Cunha, já há um projeto de decreto legislativo para liberar vendas sem intermediários de etanol também tramitando na Câmara dos Deputados. Esse projeto, inclusive, foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia no fim do ano passado e está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para depois seguir para a votação no plenário. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro utilizou a conta dele no Twitter para dizer que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis e também diz que a venda direta de etanol pode proporcionar maior concorrência no setor e baratear o preço dos combustíveis nas bombas. Bom, aí nós temos um, já uma, uma diferença de posicionamento do Presidente da República com os governadores que não querem perder o controle da arrecadação, uh, Presidente Renato Cunha. É verdade que essa venda direta pode proporcionar uma maior concorrência, como disse o presidente, e baratear o preço do combustível. Porém, não abre-se também uma janela, assim como acreditam os governadores, para a sonegação fiscal?
2: De jeito nenhum. Inclusive em Pernambuco, não sei se você acompanhou desde o início, em Pernambuco a legislação do ICMS permite a venda direta. Nós já temos lei em Pernambuco. Então, não, não há o que se negar, né? nem se discutir com relação ao ICMS. A coisa é simples. Quando a usina vende ao posto, já que não há a figura da distribuidora, nesse modelo novo, alternativo, a usina, obviamente, tem que pagar todos os tributos. Os, os tributos que são, é, que lhe são é, 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 imanentes né? e, e aqueles que são da distribuidora porque deixou de existir. Quando existe distribuidora, continua normalmente. É o que se fala de monofasia e bifasia. A monofasia concentra-se no produtor e já existem leis
4: em inúmeros
2: estados na medida em que não existe a distribuidora na operação comercial. Se não existe a operação comercial, o Estado brasileiro não vai perder, não pode perder, é injusto. Né? É, aliás, ele, ele pode até revisionar os tributos como um todo. Tem aí uma reforma, é, são outras questões. Mas eh, a usina não está se arvorando em querer pagar só a parte que era da própria usina, não. A usina assume eh, o, o compromisso como um todo. Isso é muito claro desde o início e, e seria até indecoroso fazer uma proposta diferente. Agora, quando continuar vendendo a distribuidora, fica na modalidade atual. Quer dizer, se complica muito, eh, isso é que faz com que a gente tenha a impressão que os Óbices, as dificuldades, ficam sempre se colocando eh, cada dia mais uma, mais uma, para que o processo seja retardado, porque as coisas estão muito claras, escritas, defendidas, inúmeras reuniões na Receita Federal, eh, no ambiente do Ministério da Economia também, MME, é um pérbulo e as coisas são muito difusas. Você vai no Ministério, depois vai no outro, depois vai no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma luta que, por si só, nessa interlocução, vai cansando quem tem é, a necessidade, porque aqui no Nordeste, que emprega muito na cana-de-açúcar, é, nós temos uma equação socioeconômica, a gente precisa sobreviver, tem dificuldades de clima, então a gente quer vender o nosso produto, ponto. Qualquer pessoa tem o direito de vender o seu produto, respeitando, obviamente, todas as legislações
5: sobretudo
0: a legislação fiscal Obrigado pela
5: pergunta Ivanildo Sampaio Bom dia Renato é, A questão do etanol sempre motivou muitas discussões algumas procedentes e outras improcedentes Uma dessas críticas de respeito à questão da produção Os críticos dizem que no ano em que o preço do açúcar cresce lá fora a tendência das usinas é diminuir a produção do etanol e aumentar a produção do açúcar. Evidentemente que, do ponto de vista comercial, estão absolutamente corretas. Mas, do ponto de vista estratégico, seria um problema. Você poderia ter desabastecimento de etanol. Essas críticas são procedentes. Como é que você avalia isso?
2: Olha, são improcedentes porque se refere a um fenômeno diante da existência do automóvel flexo. Onde o, o, o consumidor faz a sua opção. O Brasil até então era condenado a abastecer o automóvel basicamente é, com o etano, a gasolina. Depois do ano 2000, quando na era do automóvel flex, o abastecimento pode se configurar naquilo que foi mais conveniente para o consumidor. Hoje, por exemplo, até 76% do preço da gasolina se recomenda o uso do hidratado, e na última década Ivanildo, é, o Brasil tem sido um grande protagonista e pasme, porque ninguém imaginava, é, sobretudo na fabricação do etanol, hoje os níveis de produção do etanol chegam a 70%, né, vis a vis 30, 30 e poucos por cento do açúcar, então e além do mais tem o automóvel flex, então é um, é um problema realmente é, superado, é, essa questão e essa demanda pelo etanol tem sido muito forte, sobretudo pela variação dos preços do petróleo, né? que são, são variações que não depende de nenhuma racionalidade, depende muito das questões é, do próprio petróleo, da OPEP e tudo mais. Né? E, além do mais, a questão cambial brasileira também, que encarece o preço é, da gasolina aqui dentro. Portanto, o mix de produção brasileiro, por exemplo, na safra 19 20 passada, foi de 65% em favor do etanol e 34% em favor é, do açúcar, o que era inimaginável, você tem razão, até o ano 2000 é, ninguém imaginava um cenário desse, mas o etanol consolidou-se, consolidou-se inclusive pela promoção ambiental, nesse momento agora é irreversível né com, com a questão da respiração da qualidade do ar do sequestro de CO2 você vê Ivanildo que o próprio plano de reestruturação da Europa o principal pressuposto desse plano é fazer com que a Europa atinja a era do carbono neutro e a Europa hoje e eles vão gastar de investir para que isso ocorra lá nos combustíveis renováveis e a demanda hoje por combustível no mundo todo existe. E existe por conta dessa questão da melhoria do ar.
0: Agora, e essa história do, do, de uh, voltar a falar na vinda do etanol americano, o governo estaria, e compraria para uh, se confrontar com o nosso aqui no Brasil. Esse assunto morreu, doutor Renato?
2: Não, eles sempre... Uh, os Estados Unidos consideram livre mercado quando eles participam e eles têm uma capacidade incrível de segregar, ontem até o ministro Paulo Guedes deu uma declaração é, mostrando essa, essa incongruência ou essa contradição. Os Estados Unidos são um país rico, nós sabemos, e eles, por exemplo, obrigam o povo americano, que pode pagar, e com isso eles protegem a indústria açucareira deles lá, mas se compra açúcar dentro dos Estados Unidos, três vezes maior do que eles poderiam comprar no mundo. Se eles importassem de diversos países, sobretudo do Brasil, que é o maior produtor, o preço do açúcar lá cairia para um terço. Ao mesmo tempo, se eles fizessem isso, a indústria açucareira dele lá não iria aguentar. Então, eles não permitem uma, uma reciprocidade de uma relação comercial que envolve etanol, açúcar, eles dizem que no açúcar eles não estão dispostos a abrir absolutamente nada, a gente não pode colocar produto lá pelo protecionismo, que eles não admitem, mas que são expertos em protecionismo, protegendo lá o mercado deles. Agora, no etanol eles têm uma sobra lá que poderia ser uma sobra do etanol de milho, que aliás o nível de mistura na gasolina lá é de 10%, é o E10, mas a lei já permite que seja E15, mas eles não usam. E por que não usam? Porque a indústria do petróleo lá dentro, o presidente dos Estados Unidos não consegue convencer, por exemplo, o mundo do petróleo para aumentar para E15, que já existe lei. Então, todo o destino do etanol de milho americano pode ser resolvido lá dentro mesmo, né? com a simples... O simples exercício de um aumento de mistura que já existe, não sobraria produto para que eles exportem. Mas eles querem exportar para o Brasil. O Brasil não tem necessidade desse produto. Cada 100 milhões de litros que eles mandam para o Brasil eh, iria equivaler eh, mais ou menos eh, a, 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 a cerca de... 20% da cota que a gente já dá de isenção. O que eu quero dizer com isso é que nós já damos de isenção na importação do etanol seis vezes mais a eles do que eles nos dão no açúcar. E a conta tem que ser é, como um todo, pelo que a gente qualifica como a conta do, do, do ART, do ATR, que é a, a, a conta rigor da, da sacarose. Quer dizer, não dá para negociar dessa forma Agora, o Brasil não pode ter uma postura, é, e ontem o ministro Paulo Guedes está reconhecendo isso, é, que, que se quede a um conceito de livre mercado, que é um conceito formulado por quem tem interesse de só falar em livre mercado, segregando as outras commodities, falando só naquele, naquele, naquele ponto específico. É, mas eles continuam insistindo, nós teremos grandes problemas em 31 de agosto, e aí, o ano passado, o Congresso Nacional ajudou, através também de um PDC, que é um projeto de decreto legislativo, revogando a medida do Executivo. É, a gente sabe que o PDC é uma, é uma figura que não é comum no, no Congresso. O Congresso tem uma aptidão, uma vocação legislativa, mas em casos extremos ele age também com um instrumento é, executivo Que é esse decreto que revoga Atos do Presidente da República Então, é, se não houver realmente Uma situação dessa natureza Eu, eu, eu confio que o Congresso Irá, como sempre, aí, é, os, os dois poderes Procurarem o um entendimento Para que a gente possa manter emprego E continuar a nossa atividade aqui e ninguém dá nada no mercado internacional de graça sem reciprocidade. E as reciprocidades não podem ser uma coisa hermeticamente isolada. Eu só vou tratar aqui de etanol. Ainda que seja no etanol, nós já damos uma isenção a eles muito maior do que eles nos dão no produto correlato, que, que é
0: o açúcar. A gente agradece ao doutor Renato Cunha, presidente do Sim da Açúcar, a participação no Passando a Limpo. Essa nossa busca por uma vacina para a Covid-19, na primeira página, esse assunto foi tratado, tivemos um, uma informação e depois comentários. Queria, por gentileza, mostrar para vocês a informação.
6: O anúncio foi feito pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos. O governo de Donald Trump fechou acordo com o laboratório Gilead e comprou 90% da produção do medicamento até setembro. Praticamente todas as doses para os próximos três meses. O antiviral foi aprovado pelas autoridades de saúde americanas para o tratamento da Covid-19, depois que um estudo apontou que o remédio acelera a recuperação de pacientes graves. A Organização Mundial da Saúde alertou que é preciso garantir que todos tenham acesso às intervenções necessárias para garantir vidas. O comentário do diretor-geral Tedros Adhanom não citou diretamente os Estados Unidos.
2: This pandemic is a scientific challenge, but it's also a test of character. We must act in the interests of global solidarity and our shared humanity.
6: São 10 milhões e meio de casos confirmados pelo mundo, com 512 mil mortos e 5 milhões e 400 mil pacientes recuperados. Na Argentina, começou a quarentena mais rigorosa na região metropolitana de Buenos Aires. A capital está praticamente ilhada, com postos de controle em todos os acessos. Só trabalhadores de serviços essenciais podem utilizar o transporte público. No comércio, apenas farmácias e mercados têm autorização para funcionar. A União Europeia começou a reabrir suas fronteiras. Países como a Grécia apostam nos turistas de verão para reativar a economia, abalada pela Covid-19. Os brasileiros estão barrados da festa, com uma exceção. Portugal vai permitir a entrada em viagens essenciais, desde que o passageiro apresente teste negativo para o novo coronavírus, realizado 72 horas antes do embarque. Na República Tcheca, os moradores da capital, Praga, se despediram da quarentena com um grande jantar ao ar livre. O banquete foi montado em uma mesa de 500 metros de comprimento, sobre uma ponte medieval, e cada cidadão levou comida e bebida para compartilhar com os outros.
0: A jornalista Patrícia Campos Melo e o doutor Arnaldo Lichtenstein destacaram nessa matéria a questão da compra do medicamento. Acho que é o resenovir ouvi. Vamos ouvi-los.
4: Eu acho que isso vai ser um problema gigantesco. Você já teve no começo é, uma empresa que começou a ter, fabricar uma... Uma vacina que parecia ser promissora na Alemanha, o Trump tentou comprar, fez um gesto ali para comprar. Isso já deu uma enorme repercussão negativa. Você tem negociações, por exemplo, na França, da Sanofi, que também está fabricando uma tentativa de, de vacina, e os Estados Unidos tentaram comprar, assegurar. É, o que, que vai prevalecer? O interesse nacional dos Estados Unidos Ou você pensar numa coisa global? Porque senão você não vai ter vacina nunca Para a África, para os países pobres da África é, se, você, se isso virar uma competição Quem paga mais leva Vai ser que nem respirador é, E máscara né? Começa a inflacionar os preços Quem tiver mais dinheiro Eu acho que isso mostra exatamente Uma coisa de caráter né? é, Você não vai poder virar uma, um leilão Quem paga mais é,
7: eu estou associando com a praga de gafanhotos que está perto do Brasil. O que os Estados Unidos estão fazendo é exatamente isso. Ele vai para a China, remata todas as máscaras. Vai para outro lugar, pega todos os ventiladores. Vai para a fábrica de iliado, pega tudo isso daí. Quer dizer, é um nacionalismo exacerbado pensando na própria reeleição. E a gente sabe que ele não vai se reeleger, ele vai perder para dois candidatos, o Biden e o Corona. O, o sistema de saúde americano, provavelmente em termos de custo-benefício, é o pior do mundo. Os Estados Unidos gastam perto de 19% do PIB americano, que equivale a dois PIB brasileiros eh, para a saúde, e não tem índices de mortalidade melhor do que o mundo. E na epidemia é um dos piores do mundo não conter a epidemia uma palavra só em relação ao rendesivir, o rendesivir é um remédio que ele diminui em doentes graves não é para doentes na primeira fase é um doentes já hospitalizados ele diminui 30% do tempo de internação, ele acelera a recuperação, isso em termos práticos é ganhar 30% dos leitos, porque tem rotatividade maior só que não diminuiu a mortalidade então, quer dizer, é uma aposta meio furada também para os Estados Unidos investir todas as fichas nisso. Azar dos Estados Unidos.
0: O Adriana, isso está ficando claro, que a gente tem que se proteger para quando a vacina aparecer, a gente ter condição de chegar até ela.
1: É, isso está claro também. Está claro o que dito por um do, das pessoas que falaram aí, foram vários, que ele está de olho, o presidente Donald Trump está de olho na reeleição. E ele acha que o dinheiro compra tudo e não compra. Compra quase tudo, compra muita coisa. É, mas não compra caráter, por exemplo, que foi outra coisa citada pelos entrevistados. É lógico que todo mundo precisa se preparar. É lógico que um presidente precisa estar preocupado com os cidadãos do seu país. Mas nós estamos falando de uma questão humanitária que envolve toda a humanidade. Nós estamos no meio de uma pandemia e você achar que você usar o seu dinheiro para impedir que outras pessoas tenham acesso à medicação ou a vacinas, é uma falta de caráter. Né? Não, não, não passa só por uma questão de saúde. Repito, claro, todo presidente, e o nosso, espero que também faça o papel dele, é, proteja a sua população da forma que lhe é possível. Né? Nós estamos com... Mas é preciso ter assertividade e confiança na ciência para definir as ações. Eu insisto muito aqui nesse ponto, Geraldo, é, é, parece um, uma, um samba de uma nota só. Confiar na ciência, atrás da ciência, a luz da ciência, porque é a ciência que vai nos mostrar o caminho, mostrar o caminho para que os gestores públicos possam agir. E aí, agora o Brasil está com um estoque gigantesco de hidroxicloroquina sem saber o que fazer. É, então, é, é, é uma situação complicada para todos nós, que precisa de união, que precisa de, de mãos dadas sempre com a ciência, para que a gente encontre os caminhos. Claramente, o presidente Donald Trump está preocupado com sua reeleição, tem muito dinheiro, está usando o seu dinheiro para tentar garantir a reeleição. Vai conseguir, ninguém sabe.
0: Ivanildo você tentar todo esse assunto no começo da semana, aquele contrato que foi assinado com mesmo com o governo brasileiro correndo riscos, mas isso, de alguma forma, nos protegeria com relação à vacina produzida isso, no Brasil, é. não é isso?
5: Isso. A vacina, se ela for realmente é, eficaz, como tudo aparenta que vai ser, nós estaremos, estaremos garantidos, porque teremos também a tecnologia para a produção própria. Uhum. É, agora, esse, esse papel do presidente Trump, mais uma vez, dá razão aos velhos comunistas que como é, condenava e criticava o chamado imperialismo yankee. É mais uma prova de que Trump é um total imperialista. Pensa só nele, só pensa na, na eleição dele, não no povo dele. E não merece o menor respeito das outras nações independentes que não precisam dos Estados Unidos. É lamentável que a relação mais poderosa do mundo tenha esse tipo de comportamento.
0: Agora, Fagner, a, a própria Organização Mundial de Saúde tem andado preocupada com isso. Tem mais de uma declaração dizendo, olha, vamos nos, nos preparar. Ah, me parece até que tem um, um, um grupo internacional que trabalha para que, se surgir a vacina, ela não fique só para quem tem dinheiro.
3: O Geraldo, a gente observou isso na fala do presidente da OMS, Tedros Adanon, que disse exatamente isso, que é preciso pensar de uma forma global não concentrar a vacina em apenas um país, mas fazer com que a vacina, quando ela surgir esteja acessível à maior parte da população global, isso ele acabou de dizer na reportagem que você, que você soltou aí agora, uh, agora a gente não pode esperar nenhum ato de humanidade por parte desse ser humano, dono de Trump ele foi eleito dizendo isso America First, ou seja América em primeiro lugar ou seja, olhar somente para a América, o resto que se dane. Existe um grupo de lambibotas que vive, é, digamos, como se diz no popular, babando o ovo de Donald Trump, achando que ele é bonitinho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ele não vai. Ele já deu, inclusive, sinalizações para o Brasil, logo no início da pandemia, quando passou um carregamento é, de equipamentos de proteção individual lá pelos Estados Unidos e houve uma retenção. Quando ele mandou também... É, é, jatos lá para a China para comprar tudo de estoque que existia de equipamentos de proteção individual para levar para os Estados Unidos sem pensar nos outros sem, sem pensar inclusive no amiguinho Brasil entendeu então não espere nada de bom por parte desse cidadão não
0: já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar doutor Marcos, o senhor está com uma preocupação uh, específica com relação ao, ao uso do aplicativo no trabalho, é preciso lei para isso?
8: Bom dia a todos, bom dia Geraldo Sem dúvida, Geraldo, que é necessário Por isso que essa greve de ontem né, Aparenta ser assim, uma manifestação pequena Mas é uma manifestação muito significativa Porque nós estamos em pandemia E não se trata de uma categoria profissional São trabalhadores espaços espaços né? Eles não têm um sindicato próprio E mesmo assim se organizaram Por conta da, das conexões das redes sociais Você consegue isso o Brasil precisa ser protagonista na regulamentação dessa atividade. Eles são trabalhadores como outro qualquer. Existem trabalhadores que são autônomos, existem trabalhadores que são empregados, os regidos pela CLT, existem trabalhadores que são servidores públicos, né? mas eles são também trabalhadores. Então, a minha sugestão é que o Congresso Nacional seja provocado, ao invés da greve deveria pressionar o Congresso Nacional para que se Faça uma lei específica ao trabalhador de aplicativo. E eu cito exemplos que poderão inspirar como modelo. Nós temos a lei dos representantes comerciais. É a lei 4886 de 1965. Eles são autônomos, mas têm uma proteção legal. Por exemplo, uma indenização de um 12 avos por cada ano trabalhado. Só para dar um exemplo, uma lei mais recente a 12.592 de 2012, foi do governo Temer. Lei do Salão Parceiro, regulamenta um contrato de parceria autônoma entre é, manicures, é, cabeleireiros, o dono do salão, esteticista, barbeiro e, e essas duas leis, só essas duas que eu estou citando aqui, elas poderão servir tranquilamente de modelagem para regulamentar esse setor, porque nós precisamos garantir uma previdência autônoma específica, porque são profissionais que estão sob a linha de risco, né? não só pela pandemia, mas porque estão no trânsito o tempo todo, estão trafegando, em qualquer horário do dia você vê um entregador de bicicleta, de motocicleta, ou seja, são veículos altamente vulneráveis. A outra coisa é que eles não têm uma proteção em termos de seguro, né? de, não só de aposentadoria que eu falei, mas de acidente, Roubo, furto do, do, do equipamento de trabalho, da moto, da bicicleta, também não tem. Então, a minha ideia seria regulamentar, criar um percentual em cima desse, dessa taxa de entrega para que subsidiasse tudo isso. Não se trata de um contrato de emprego, como está na CLT. Eu não defendo que eles têm que ser empregados de nenhuma aplica... empresa de aplicativo. Não é isso. Mas sim trabalhar de forma autônoma, mas com a garantia mínima prevista em lei.
0: Ô Wagner, porque por mais modesto que possa parecer, mas é uma greve de patrão, não é isso?
8: Exatamente.
0: Ô... É, uma... é, é Wagner que tá... vai entrar agora. Oi, Wagner. Ô,
3: ô, ô Geraldo, eu queria até saber aí do doutor Marcos Alencar, Uh, qual a relação que existe do ponto de vista legal entre esses aplicativos e esses trabalhadores? Porque ontem nós acompanhamos, inclusive, uma divulgação em grandes veículos de comunicação de um desses aplicativos, uh, com o objetivo de explicar a, a, o que era a empresa e a relação com os parceiros. E dizendo que quem foi testado positivamente foi para casa e ficou recebendo os seus dividendos normalmente. Outro grupo de risco teve é, as gojetas duplicadas, enfim. Como é que se dá essa relação? Existe alguma cobertura legal para esse tipo de relação, doutor Marcos?
8: Veja bem, Wagner. É, a resposta ela tem que ser ampla para instruir o nosso ouvinte. Né? A minha opinião eu vou dar, mas eu preciso fazer uma coisa ampla. A relação que existe entre o trabalhador de aplicativo e a empresa de aplicativo é uma relação nebulosa, é uma relação cinzenta. Isso que você acabou de citar é, é muito parecido com a relação de emprego. Então, por isso que alguns juízes do trabalho, né, o próprio Ministério Público do Trabalho, muitas vezes interpreta que aquela relação ali... Ela é uma relação seletista, teria que assinar a carteira como um trabalhador de qualquer empresa, é um empregado. O, a minha interpretação não é CLT, não é empregado. Por quê? Porque não existe a figura da subordinação. O que é que isso quer dizer? Ele hoje trabalha se ele quiser, amanhã ele pode simplesmente dizer, eu vou passar o dia e não vou fazer nada, não, não, eu só vou andar com o meu Uber daqui 15 dias. A Uber não vai penalizar por isso. Não vai atrás dele, não vai cobrar nenhum resultado. Ah, mas tem metas no aplicativo, tem... Olha, nós estamos sob uma realidade muito nova. Essa relação trabalhador e aplicativo, ela é disruptiva. Então, não é lendo o CLT, nem buscando no que está escrito em legislação, em direito material, que a gente vai encontrar, porque é uma coisa nova. A gente tem que ir para os princípios. Mas eu respeito quem pensa diferente de mim. E por isso que eu estou defendendo... Que precisa ser regulamentado Porque na hora que for regulamentado Nós vamos atender seis personagens Primeiro, a sociedade Segundo, as empresas de aplicativo Porque elas vão ter segurança jurídica Terceiro, a justiça do trabalho Porque vai definir né? Por exemplo, o caso da diarista Dois dias por semana não é empregado Mas se for mais do que isso é Então tem que ter uma definição Outro ente, Ministério Público do Trabalho Também vai ter, vai ter que cumprir a lei e os terceiros, é, também incomodados, por exemplo, o taxista é um incomodado, no caso de Uber. Né? E aí, por fim, a mão de obra, que é a mais frágil dos trabalhadores. Porque são trabalhadores, eu, eu, quando a gente fala em direito do trabalho, a gente não está falando direito do emprego, não. É todo e qualquer trabalhador, qualquer pessoa. A dona de casa que está nos ouvindo agora é uma trabalhadora, por isso que ela tem direito à aposentadoria, como dona de casa. Então, o Brasil precisa acordar para essa realidade de forma ampla, certo? O Brasil precisa ser protagonista é, é, nisso, de regulamentar a profissão, porque essas pessoas são trabalhadoras como outro qualquer.
0: Uhum. O, o Adriano, você já sentiu falta desse serviço? Por conta dessa, dessa, dessa grevezinha que esse pessoal começou?
1: Veja, ontem eu... Não, não solicitei, eu acho muito justo é, que se discuta pelo menos do que é que eles têm direito, é, de que direitos estamos falando, de que deveres estamos falando. Uma das entrevistas ontem, o um entregador disse que trabalha 15 horas por dia para receber 80 reais, sem qualquer direito trabalhista e a, já uma das empresas, a única que se manifestou, porque as outras não falam, não dizem quantos empregadores são, quanto pagam, enfim, só uma se manifestou, como o Wagner bem lembrou, ela disse que paga R$ 9. então eu concordo com o doutor Marcos é uma relação extremamente nebulosa, que sem a transparência a gente não sabe do que, é que a gente está falando, ninguém sabe, nem de dever, nem de direito. Ontem eu não pedi, é um, um serviço absolutamente essencial no meio de uma pandemia, eu tenho feito compras, sim, todas por aplicativo, criei relações, já comprei fiado, já paguei adiantado, já comprei sem saber o peso e confiando em quem está me vendendo. Enfim, a gente está criando novas relações e eu acho que é uma coisa que, claro, cada vez vai aumentar mais, independente de pandemia ou não.
0: A, a quem, doutor Marcos, caberia fazer essa regulação? O Ministério do Trabalho ou o do Ministério do Trabalho?
8: Veja, a regulação... Na minha opinião, devia ser o seguinte, o Congresso Nacional, isso é um problema muito grave muito urgente, né? é, atinge toda a sociedade brasileira, quando eu falo sociedade de forma ampla. Então, o Congresso Nacional teria que convocar uma audiência pública, né? utilizar as informações do Big Data, o que é o Big Data? Todos esses aplicativos, eles contêm as horas que aquela pessoa trabalhou, as entregas que foram feitas, os percursos que foram realizados. Então, existe um banco de dados gigantesco. É preciso que se crie um grupo de estudo para analisar esse banco de dados e se, e se crie é, um algoritmo e a regulamentação. O que é que isso quer dizer, no final das contas? É você ter uma lei e dizendo, olha, se Geraldo Freire for ser filiado agora a tal aplicativo, ele só vai poder trabalhar no máximo... 10 horas de entrega por dia. Pode ser até que ele se filie a outro aplicativo, e no outro aplicativo ele queira, por opção própria, trabalhar mais horas. Ninguém vai impedir isso. Mas os R$ 9,00 que você está pagando aqui por entrega, estou dando um exemplo, tem que ser 10 por conta disso. Tantos por cento disso aqui você vai destinar para uma conta de autônomo do Fundo de Garantia, para que ele tenha uma aposentadoria, para que ele tenha um seguro de acidente. Né? Então, assim... No Brasil, nós já passamos por isso, e até outros ramos. Eu me lembro lá atrás, quando começou a história da casa popular, todo mundo tinha medo de fazer casa popular e vender, porque se a pessoa morresse, se perdesse o emprego, não, não recebia mais. Daí criaram o seguro prestamista. Resolveu. Ah, eu posso vender a casa, porque se ele não pagar, se ele morrer, o seguro paga a casa. Então, eu quero construir. Então, o que eu estou querendo dizer, não é que a lei tem que ser assim, é... Precisamos de uma lei regulamentando isso Porque é um fenômeno Que veio para ficar não, não é uma coisa que Vai acabar, não, a gente vai ter Isso é bom para todo mundo Foi a grande válvula de escape Dos desempregados Se não fossem esses aplicativos Muita gente tinha passado fome no Brasil né? Nós tivemos uma crise é muito severa A pandemia faz com que a gente esqueça as outras crises Mas se não fossem os aplicativos mas nós não teríamos ocupação nesse país então isso precisa ser regulamentado para o bem de todos, eu não vejo nenhum prejuízo para ninguém, se houver uma regulamentação desde que siga isso que eu falei aqui e até essas leis que já existem para inspirar, servirem de modelo
0: Ivanildo, vale mais um comentário ou você assina com os relatores? Eu queria só fazer uma pergunta para o doutor Marcos veja
5: bem, esse negócio eu tenho é, dependido de entregas também, todo mundo tem me parece um grande bomba meu boi um dia chega um entregador, outro dia chega outro. Um vem de bicicleta, outro vem de moto. Que critério o pessoal tem, os empregadores têm para fazer esse tipo de seleção? É, que tipo de compromisso esses entregadores têm com a empresa? Que tipo de, de compromisso a empresa tem com esses entregadores? É como o senhor falou. Parece que precisa arrumar muito essa casa que está desarrumada. É por aí?
8: Exatamente. É por aí. E nós não podemos perder o prumo da autonomia da relação. Porque isso não é de hoje. O que mudou só foi o canal de comunicação. Antigamente, a gente ia por meio da rua e pegava um táxi. Tá lembrado das combis que a gente tinha aqui? As lotações? Era, não é nada diferente. É um carro com uma pessoa dirigindo, transportando uma pessoa de um lugar para outro. A mesma coisa são as encomendas. As empresas antigamente faziam as entregas. A gente ligava a padaria, a padaria mandava o menino na bicicleta, entregar o pão, então isso não, a mecânica não mudou, é, você chamava um canador na sua casa, aí ele era todo desorganizado, deixava tudo sujo, você dizia, eu não chamo mais esse canador, eu não quero mais ele, então hoje os aplicativos, eles, o usuário ele faz, ele dá uma nota pelo atendimento, pela apresentação é, do, do autônomo que está ali prestando o serviço e é isso que regula o mercado. Entendeu? Infelizmente, por é que esse sentimento que você está trazendo, que é muito verdadeiro, ele existe? Porque existem pessoas que estão dirigindo um veículo alugado que não tem dinheiro nem para comprar um sapato. Entendeu? Está andando de sandália japonesa porque não tem condições de comprar um sapato. Então, isso é a realidade do Brasil. O Congresso precisa acordar para isso. Se não fosse essa ajuda aí dos 600 reais... É, eu não estou aqui fazendo a conotação política, mas se não fosse essa ajuda de 600 reais, que é de todos do Congresso e do governo, do governo, chegando na ponta, nós teríamos pessoas morrendo de fome no Brasil em larga escala então é preciso que se entenda isso quem está praticando o aplicativo são pessoas que estão numa situação de risco, de vulnerabilidade muito grande, e o Congresso não pode ficar omisso a tudo isso é, é, a situação é essa aí tem que regulamentar Agora, eu não vejo como o bom caminho ir pela CLT, porque eu não vejo uma relação de emprego, eu vejo uma relação de trabalho, uma relação autônoma.
0: Pronto, a gente agradece outra vez ao advogado Marcos Alencaus, Estou lendo aqui de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, uma coisa bem interessante. Gilmar absolve mulher que furtou picanha no dia em que Rosa Vérvia condena jovem que furtou shampoo. Você quando chega no preço, o preço da picanha está muito acima do do shampoo. Do shampoo foi 10 reais. Mas mostra a, a reação no mesmo dia de ministros do Supremo. Eu tenho impressão, Ivanildo, que nesse caso aqui é a questão do, do crime famélico, né? Quem roubou a picanha deve ter roubado para comer. Quem roubou o shampoo. Você julgou muito mais com o coração. Oi <risos> mas... Geraldo. Oi.
3: Agora, ah, os argumentos são totalmente distintos, né? Primeiro, eh, Gilmar diz que não é razoável que o direito penal e todo o aparelho do Estado Polícia ou do Estado Juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de uma peça de picanha e diz até a marca da peça de picanha. Três tabletes de caldo <risos> também diz a marca. Uh, sendo um de carne e dois de frango E uma peça de queijo mussarela também Diz a marca Então essa feirinha aí que essa pessoa teria feito Teria custado 135 reais e 73 centavos uhum. é, Diz que não é razoável Para o Estado se preocupar é como se, disse, é como se ele dissesse Bom, eu sou aqui ministro do Supremo Tribunal Federal Vou me preocupar com roubo de 135 reais Já a ministra Rosa Weber é, Condenou a, O rapaz Que furtou dois shampoos num custo total de 20 reais, né? Uhum. E ela endossou a sentença dizendo que esse rapaz tinha antecedentes criminais e que não conseguia viver em sociedade. Acontece que a pessoa, a mulher que teria furtado, ou que furtou, já que foi comprovado, foi condenado, até, foi, até porque foi batendo no Supremo, teria furtado aí a, a picanha, os caldos de carne e o queijo, por R$ reais. É, Gilmar Mendes disse que seria uma coisa pequena Para o judiciário se preocupar com isso Mas acontece que essa mulher já tem sido condenada também Pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Em segunda instância, entendeu? Então são dois pesos e duas medidas uhum. Quem é que está com a razão?
0: Eu queria perguntar Ô, Geraldo, é, é, agora, eu Como lugar, é que esse negócio não. chega Como é que é um negócio desse tamanho, Ivanildo Chega no Supremo Não era para chegar no Supremo você lembra que o senador
5: Pedro é, Simão, do Rio Grande do Sul, a mulher dele sofria de cleptomania. Uhum. Ela ia no supermercado e não roubava, ela era doente. Ele mandava uma pessoa para acompanhá-la, depois recolhia o que ela pegava e devolvia. Ela nunca foi condenada, porque se chegou à conclusão de que ela não era uma ladra, ela era uma pessoa que tinha uma doença.
4: Uhum.
3: É, agora, como é que interpreta essa decisão do ministro Gilmar Mendes uma pessoa que tem a intenção de praticar um pequeno delito como esse, né? é, um furto de alguma coisa no supermercado? Porque se, o cara pode pensar, bom, o ministro disse que isso é uma coisa muito pequena, não seria um estímulo, né? isso aí. Já a ministra Rosa Weber pensa diferente. Para ela, R$ 20 reais são motivos, sim, para que a pessoa seja condenada. Uhum. Então, isso pode, pode ser interpretado de várias formas, inclusive como um estímulo ao furto, né?
0: Quem rouba pouco agora pode roubar é, muito depois, Exatamente. Né? É assim, Adriano?
1: É, é difícil, é difícil o julgamento. Primeiro, acho que a gente concorda, todo mundo aqui, que isso não devia estar no Supremo. Nós, nós temos, no momento, questões gigantescas no Brasil para que o Supremo resolva aí com urgência. Mas é preciso, eu não conheço profundamente os casos, é preciso conhecer as situações. É claro que o furto ele não se justifica, mas a fome também não.
3: Tá mas nesse caso seria uma questão simplesmente de fome, Adriana? Porque a pessoa roubou então peça é isso de que de eu estou dizendo, é
1: isso que eu disse, <risos> Wagner. Eu não conheço os casos com profundidade para, enfim, a gente está fazendo esse tipo de análise. Eu só estou dizendo que o furto não se justifica. Uhum. Isso é um lado. O outro lado é que a fome também não se justifica. A gente ter pessoas com fome no nosso país é algo que a gente ainda convive e precisa conviver. Não deveria. Mas eu não tenho conhecimento dos casos para emitir uma opinião. Aí eu vou fazer a Glória Pires. Prefiro não opinar.
0: Então terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.